0: 我当然可以很自私就是，就说来，爸爸妈妈要你要离婚吗？啊，你离婚，你啊，你不离婚，那孩子监护权呢？来，你要共同还是单独？可以很自私跑这些事情，哦<笑>、呃，可是也可以选择我们去了解说，那哎、欸，这个太太为什么很想离婚？可能这个先生有可能他到这一步，他都不知道为什么他太太要离婚。其实你有时候脑袋放空空的，脑袋什么都没装，就觉得很简单，来呀、啊，来提离婚，来搞成怎么样？可是如果你想得多，他其实很难。
1: 师时间。今天为大家带来人生故事的是柯宣如律师。宣如同样出身台中女中相声社。带着他对语言表达，还有对人的兴趣，走出了他三十多岁的斜杠人生。宣如的本业是律师，不过他同时也是节目主持人以及专业的配音员，而现在正努力考取心理咨商师的证照。比起商业案件，输赢四千万的案子。他会不自觉地更在乎离婚案件里孩子可以怎么样比较不受伤。他看重个案在他面前的脆弱与信任，关心每一桩案件背后的故事脉络和纹理。人文社会工作看起来简单，不过一旦对人动了心，真的对人在乎了起来，又会变得很难。却也因此很有挑战。好想畅谈的导师时间，今天的时间是九月二十一号。今天为大家邀请到的呢，呃，同样是我在台中女中实习阶段的学生，是我们上一回的主讲人，呃，雅倩的学姐是宣如律师，我们欢迎她。Hello， 佩荣老师好，我是宣如，大家好。宣如在就是十多年前，我们同样相聚于相声社，然后、哦、那个时候宣如超可爱的就是呃伶牙俐齿，哦、Lich, 然后呢特别的敢表现跟表演。宣如对于自己就现在回想起来，你觉得高中的阶段你自己是一个怎么样
0: 的一个样子呢？哇，刚刚你说十几年前，我刚刚算了一下，嗯，好像真的十六年前，然后十六年前刚好是我十六岁，<笑>所以已经好像。活了十六岁的两倍的人生，然后我刚,刚也才知道说哦，原来别人那时候看我是伶牙俐齿、很敢表现的形象，<笑>原来我自己觉得自己有气质端庄，这是一个误会。我、哦、真的，<笑>所以你其实觉得自己是气质？没有啦，开玩笑的。嗯<笑><笑>， oh, 当时的自己哦，我觉得当时好像高中过得还蛮快乐的，哎，就是。我觉得自己高中、oh. 因为在女校，其实我觉得蛮放松的，因为跟一群女、mm-hmm. 女生的朋友一起，然后那时候也不太，我们没有什么说要在异性面前有一个什么装个形象啊，然后要矜持啊，<笑>然后要要要,要这个拘谨啊，好像都没有，所以好像就是把我自己最自然、mm-hmm. 最真实的一面都展现出来。然后，所以我高中在班上，嗯、如果我没有记错的话，好像也是邪星的一个形象，<笑><笑>是吧？所以我的印象是没有错的，<笑>好像是。<笑>所
1: 以相声社其实真的还蛮适合你的。你那时候是为什么加入相声社的呢
0: ？我加入是因为我从国小的时候开始学相声、说唱艺术、嗯，所以我、嗯、我好像小三就开始代表我当时的国小。然后代表学校参加台中市的相声比赛，嗯、然后好像拿第一名，又会去参加中部五线市的相声比赛。对对对对对，国小、国中，然后到高中就觉得、嗯、啊，有相声社太好了，那我一定要来参加。对，哇，真的，其实我们
1: 那一段，呃，应该说从我的高中时代到宣如的高中时代，大概就是，呃，二十世纪末的时候，<笑>对二十世纪末，<笑>到二十世纪初的那一段时间，千禧年前后那段时间，确实台湾曾经有一段时间在中小学相声，不管是比赛啊或社团，都还蛮兴盛的。嗯
0: ，对，对，
1: 好可惜，现在好像已经就没有这样子的空间跟舞台。对对，不过现在对啊，就是相声界还有黄奕好吗？对，<笑>就是还有八零后最强相声演员。嗯，对对对，我们那个时候大概主要是因为台北曲艺团的关系，刘增凯老师，那当然也是散播了相声的种子、嗯。那确实也是对我，我猜测对宣儒应该也是，就是都在未来的事业或生活上，相声的元素应该都有一些的影
0: 响跟发展。对最大的影响，对我来生命来说最实际的效果，就是在大一的每一堂什么自我介绍啊，或者是新生都要那个表演才艺啊。<笑>我去哪里都表演，<笑>就是相声社里面的，比如说那个绝活，对，之前武松打虎啊，然后或者是玲珑塔啊。Oh. 小孩子啊， oh. 如果那种短短的五分钟、十分钟的才艺表演，都都表演这个。我在大一第一堂的国文课也表演这个，<笑><笑>我也是<笑>，就觉得还蛮好用的。对，然后。不会重复，然后大家都会蛮眼睛亮的，因为其他九个同学大家都唱歌，哎，那你表一个不一样的、嗯，大家对你印象就蛮深刻的
1: 。而且其实孙茹对于这种就是说话艺术的热爱或者是特长，事实上并没有因为大学而结束哦。就是大学虽然读了台大法律系，然后后来就是也走向法的这条路，但是在过程当中说话艺术这一件事情，似乎还是你蛮钟爱的一件事情。我印象最深刻的是。就是宣儒毕业之后，然后有一次跟我说，明明要去考一个什么很重要的法官还是检察官的考试，然后你跑去考配音员
0: 。对对，我在那个刚好我的同学们当天都在考司法官考试的那一天，我跟大家走上了不一样的路。我那天刚好去征选配音员，因为他们时间刚好就同一天。对，然后我就印象很深，因为那一天就是。还下着毛毛雨，就是嗯，不至于把你整个人淋湿、嗯，可是你走一走还是身上还是会有湿意的那一种。然后我要、uh-huh. 去甄选，呃，参加甄选的那个路上还迷路，所以那时候你就会，嗯、我就会想象说啊，我这个选择，我到底是到底选的是对的吗？对,对,对我到底是会终于走向我人生属于我自己的这一条路，然后释放了灵魂，还是我到最后会两手<笑>。都空空，<笑>然后什么都没有，所以那时候其实内心还蛮彷徨的，还是有挣
1: 扎跟彷徨
0: 的。对，但是现在回过头来看，我就很庆幸跟感谢自己做了这样子勇敢跟冒险的决定，因为现在看起来，我觉得啊，这个决定太好了。<笑>为
1: 什么？为什么？为
0: 什么觉得现在往回看，觉得那个决定太好了呢？我觉得是我，我选择我喜欢做的事情。然后，嗯,嗯我觉得像配音的训练，跟后来成为就是、嗯嗯、呃配上线的配音员，有自己的作品。然后、嗯、我真心感觉到，我做做这件事情的时候，我发自内心是很快乐的。然后我是很享受跟很投入在这个过程里面，然后也会觉得自己的。嗯嗯啊，这个就是我喜欢做的事，然后我会很有兴趣一直去钻研啊，<笑>然后也需要模仿啊，变化各种声音。那司法官以现在来看，嗯、就是我很多同学嘛，学长姐、学弟妹现在都是法官、检察官。那听他们，嗯、我现在同学啊聊天，或是同学聚会，有时候听他们分享他们的生活跟生命经验，我也会慢慢的发现，嗯，这个真的不是我的个性跟我的呃这个人。会想要跟适合的职、oh, 职场的位置，对对也是啦。如果法官没事来一段相声，那感觉蛮蛮诡异的。呃，对，也是，只是像比如说司法官他是公职嘛。<笑><笑>所以，他某程度上，他、嗯、你我就不可能有这么多的工作的选择，同时在我的生命当中。你当法官的时候是是，你没办法在同时是主持人，同时是配音员，就是你你其实呃，他会受到蛮多的限制。然后他在公务员的体系下，嗯、其实他你做的事情，包含上下班时间或等等，其实对我来说会觉得有蛮多的限制。很多时候，哎、欸，我就没办法做我真正想做的事情。对但对其他不同个性的人来说，嗯、可能是一个很好的选择
1: 。是是，所以这个适性确实是在就是职涯选择上面非常重要的一个部分。可真的有的时候也不是纯理性去思考出来，还真的是必须把自己丢，就是丢在这个人生的道路上，然后在毛毛细雨里面十字路
0: 口选择，然后碰碰碰去感知出来的。对我感 觉， 通常理性都想不出 来， 永远都会纠结在那边想半 天， 是， 嗯， 对， 还不如就去试试看。通常感觉对 了， 或是感觉错 了， 就会特别的明显告诉你 说， 嗯， 这(笑)个要(笑)不要继续下 去， 还是要改 变， 都是靠感觉。宣如可以稍微跟大家介绍一 下，
1: 其实宣如应该也算是个斜杠青年 了， 就是其实有蛮多的职 务， 呃， 事业上面有蛮多的 part 的部分。就一般人看起来会觉得好像很不搭嘎，可是其实撞起来又好像是彼此是可以互相相得益彰的。你现在身上比较主要的大概有哪几个重要的 case
0: 跟身份呢？呃，如果说以工作。以职业来说的话，一个当然是律师嘛，就是我目前做最久的一个工作。那另外一个是心理智商，是我最近我目前已经是硕士了，所以就大概这几年，然后也花很多时间在投入养成训练。那我目前是刚完成两年的实习心理师的阶段，呃，幸运的话，明年可以考就是心理师的国考，那可能也是未来我想发展的一个部分。Wow. 啊，第三个大概是我在公示目前有一个儿少的节目叫《青春发言人》，然后目前有担任主持人、嗯嗯。对，那目前还有少数的一些配音的，呃的一些 case、嗯。对，那其他的就会是呃，有参与一些社团法人的一些协会啊、公益的团体啊，或者是组织在里面扮演一些角色、嗯，或是比如说有时候到校园呃去做模拟法庭的。法治教育的推广的讲师、带领者，或者是呃校园、职场啊，都会有一些性平案件的调查委员等等的。听起来就还蛮多元而丰富的，而且其实等一
1: 下我们就这就,就是再往下谈，就可以看到宣儒怎么把这些身份其实做还蛮好的谦和跟融合、哦、我们先从宣儒最主要的工作，就是律师的这个工作谈起。我首先蛮好奇的，嗯、就是现在这样子的疫情风云之下，其实，在教学的现场是一个天翻地覆的状况，有好多的教学方法都进行了改变。嗯、那不知道在法庭，呃。律师的职业的过程当中，疫情有带来什么
0: 样的影响？那你们是怎么阴影的吗？有带来很大的影响，因为呃，法院本身就会是每天的人各式各样的人进出量是非常大的，<笑>那加上其实都是四面八方各地来的人，所以其实像之前疫情期间，就是各个法院也不时传出谁谁谁又被。呃，隔离了谁谁谁又被自主管理或确诊、哦，那所以法庭开庭的风险其实很高，所以呃、嗯，我们从五月开始，呃，法院就暂停开庭，几乎是几乎是所有的停期大概两个多月，只有是像通缉犯啊或者是非常紧急必要一定要马上处理，好、哦、现行犯等等才会开庭，那其他的都暂停、嗯，所以像当时我的。呃，形式地上一个一个停起，就是一个一个取消，一个一个取消，然后全部都也是
1: 算是受到影响蛮大的一个行业，蛮
0: 大的，所以呃都改到两三个月以后的停期这样子。然后慢慢的、慢慢的，我们发现，哎，好像暂停不是一个呃没有办法那么久，一直都是暂停下去。所以其实差不多到七八月吧，就开始有法院开始有一些变通的方式，嗯、比如说视讯开庭。嗯嗯 啊， 就是大家在家里用电 脑， 然后跟法官这样视讯的开庭。另外一种就是叫延伸法 庭， 就是我们把原本全部的人都在同一个法庭开庭。那我们现在就是开五个法庭这样子。那原告在第一 间， 被告第二 间， 法官第三 间， 书记官或检察官等 等， 就一人一 间， 然后大家连线开 庭， 就开始有这些人应措施这样子。不过好像实际上也会。带来一些可
1: 能比较没有办法解决的困扰，对
0: 不对？对，其实有很多很多困扰，包含比如说，呃，我们说要传证人，那传证人其实最大的就是说你，你、嗯、你要是在完全不受影响状况之下陈述，那不能有被影响啊、嗯，或串证啊，或或是有人在旁边威胁你。可是你看，如果证人在家里面对着电脑作证。可是，其实电脑的镜头照到以外，嗯、都坐着什么人，或是给什么暗号，或者是提供资料给他看，对，都完全不会知道。所以，这个作证的,真,的真实的陈述的能力，其实有时候就会蛮受质疑的。那法院如果要提示什么书啊、嗯、证据啊什么的，有时候大家也不容易看得到。那再来就会是说，如果不会用电脑的人呢，比如说像我们法院很多都是七八十岁，甚至九十岁。的一些年长的这个当事人，那他们其实没有办法使用， okay. 他们根本不知道怎么开庭，或者是像保护令啊，或跟儿少相关的开庭。那比如说家暴案件，嗯、哇，你家你家暴，你也就是家庭成员。嗯、那如果视讯开庭，你就跟他住在隔壁耶，<笑>而且发生什么事情，法院来不及啊，管不到啊。那其实大家都非常的恐惧， okay. 或是。呃，爸爸妈妈离婚案件在家里面，然后对着一人一个房间开，对一人一个房间。可是通常你的孩子就在旁边，或孩子也会好奇嘛，他可能就贴在门上、嗯嗯，那他就当场听到或目睹爸爸妈妈在争执，互相攻击，或说对方不好。我觉得对孩子来说，其实也是蛮大的伤害。所以其实考量到很多很多的部分，嗯嗯呃，即便有这种嗯调整的，就是因应的方式，可能也不是。呃，也很多的法庭其实是还是不能使用，就一直暂停下去。不过到现在，对，现在是有呃疫情趋缓之后，大家从八月、九月有慢慢的开始再恢复开一些庭这样子。嗯，不过这样听起来好像接下来会很忙的感觉。对，大家的庭期就是从八九月开始，对，一口气爆发这样子，所以很多律师就说：“我今天开五个庭，<笑>全都是之前积的三个月，必须要偿还债了。<笑>
1: ”没错，所以其实确实，我们有了这些画面，才可以感受到，其实确实在疫性之下有非常多的细微的转变，然后也都考验着我们怎么用聪明的方法去应对。这个部分听起来确实又比校园更加棘手一点，尤其至少以高中生来说，学生理所当然就会用电脑，那讲的内容好像也。在家庭空间里面还算可以容纳，可确实像是法律这种比较尖锐的一些事情的话，它确实可能在那个空间限制上面就会产生蛮大的问题。是是,是，对。而且尤其呃，宣茹其实主要在处理的是比较家事，就是跟性别家事相关的一个案件。那这个部分也想要请宣茹来聊聊。哦，其实在这个呃法律的。成面有非常广泛的。那宣儒原本是走刑法、刑法组的，可是现在慢慢的就是偏向家事案件的审理。嗯、你在这个呃，就是事业选择上面，它大概是一个怎么样的一个演变的过程呢？嗯，
0: 呃，我研究所法研所是念刑法组，对，然后呃，其实当时大四毕业，然后研究所要选组的时候，一开始我也纠结了半天，我不知道我要选哪一组。嗯、其实。一开大概有哪些组呢？哦、呃，我们大概我们好像有八组吧，还是九组、嗯？呃，民法组，然后刑法组，嗯、然后商法组，商商业的商商法组，然后国际法组，嗯、公法公法就是跟政府啊、宪法呀、啊、相关的组别、嗯，然后有基法组，基础法律组比较，它比较像是法哲学或法理学的概念， okay. 然后有财税法组、呃，还有什么没有讲到的？就是有差不多有这些不同的组别，<笑><笑>然后当时我其实纠结好久，后来选刑法组是我其实觉得刑法是我觉得跟人最相关的一个组别， oh. 因为比如说大家想到民法，那可是民法其实我们常常很多探讨是，比如说契约啊、公司啊、股东会啊怎么处理啊、承揽啊、mm. 委任啊等等的，那可是。呃，刑法里面它其实终究是环绕在人身上。比如说,我說、嗯，我们说我们讨论犯罪学，犯罪学其实在讨论就是一个人他活得好好的，那他为什么会去犯罪呢？那，嗯哼所以然后在犯不同的罪，那人的动机是什么？然后的达到效果是什么？那刑事政策讲是说，哎、欸，我们社会上就是会有犯罪，那我们要制定什么样子的处罚、嗯，怎么样子的一个处遇的方式，才会让人。比较不会继续去犯罪，那我觉得这里面就涉及到很多人性的思考，你得很深层去了解一个人，这里面有社会的问题，有政治的问题，阶级的问题，贫穷议题，或者是嗯,嗯性别、呃、或者是经济，然后我觉得就可以从各方面的部分去讨论。哎、欸，那我们要有通奸罪吗？我们要有杀人罪吗？那我们一个性妨害性自主，一个性侵害案罪，我们要定几年？哦、呃，大家觉得比较适合、嗯嗯嗯。那我觉得这里面，我觉得就很有趣，我们就就会，<笑>以及加害者跟被害者是不是是否必定处于一个零和的关系？就是我们说所谓的加害者全部都速审速决、哦，全部都严惩重刑，哎、欸，我们的被害者就会最觉得哇，受到抚慰了開，是正义最好了。哎、欸，这里面到底怎么样衡量？我就觉得，哎、欸，这个是。啊、呃，如果要思考，我觉得他是法律中我当时觉得最有人味的一个组别。所以其实
1: 心理的部分还是在，就是人跟人的相处，就这些人怎么样可以更好的一起生活在一起这个部分。因为相较之下，民法它可能就会跟呃可能钱财啊、商业就会比较相关，但是刑法它碰触到的都是人的作为所产生的一些
0: 影响跟规范，是这样子吗？嗯呃，其实每一个法也都跟人性相关啦。其实如果要深入的讲，都会有。不过呃，以当时、嗯、呵呵我们当时在看，嗯、其实确实其他的组别有时候像民法，我就觉得啊，好像在处理很多的市场啊、经济呀、啊，跟钱事情比较相关。然后当时是，可是他在往后去深究，还是、嗯、还是人性。往后深究其实对，都是其实里面都是人性。嗯、那像民法组里面，其实家事法。也是在民事法里面的一环、嗯，那也是可以投入去了解跟家庭啊、嗯、子女啊相关。只是有时候那个时候我们接触到领域没有那么多，所以那是我当下可以想到，我觉得最符合我的兴趣的选择。<笑>现在回去想，哎，可能又会有不一样的决
1: 定。Okay. 嗯嗯,嗯。但是刑法组后来为什么又让你关注到家事案件
0: 呢？这个又变成是我呃，刑法组毕业之后，后来就做律师。嗯、然后做律师的时候，其实我一开始确实是偏一个比较传统的事务所，它就是所有的刑事、民事各式各样，基本劳资纠纷啦，这个工程款案件啦，嗯、然后呃，性侵害也有啊，然后会有什么呃。承承揽经销商的争议啊，火灾啦、啊，什么都有，就各式各样案件都有、嗯。那在承办各式各样案件的过程当中，我就特别发现我自己对于呃跟家庭关系，然后跟孩子亲子关系，或是跟性别跟性情还这样子类型的案件，我感觉到我自己我身上就是会觉得特别关心，然后特别有热情，嗯、会想的很多，在下班之后。可能我手上所有的案件，哎、欸，我就会特别去关心，说，哎、欸，那这个太太跟先生他们今天在事务所这样协商，他们回去之后他们今天怎么样，他们的孩子如何如何，那孩子这样安排哦、呃、好吗？那孩子的监护权，我就会发现我自己的心思很强调在这些案件上，<笑>所以我后来就又选择了一间<笑>呃专门做。家事，也就是跟家庭、婚姻相关的、嗯，然后跟儿少相关的，跟性别就是比较多是所谓的我们说性侵害、性骚扰、性霸凌，或是比如说像同志啊，呃，少数性的 LGBT 相关的案件的事务所，那。后来觉得，嗯嗯，这真的是我很想投入的，嗯、就一路到现在是这。这种情不自禁，对不对？因为如果是以案件大
1: 小来说，在原本的事务所里面，可能会有更重大的案件。其实家事案件
0: 可能相对来说不是那么重要，但是你觉得情不自禁会比较关心它。是，有时候我像我当时手上还有那个民事案件，<笑>一个案件好像四千万、六千万，然后你输也是一口气输四千万，你赢就是赢四千万。其实<笑>。某程度，哎、欸，我我就发现我们事务所其实对老板对这个案件就会觉得，哎、啊，压力其实蛮大，蛮关注的，对。但是我自己好像就觉得说，啊，那一个孩子的生活，<笑>或是一个关系，我自己好像<笑>也不是 4, 关心的点，四千万就不关注，但是那个关心情感投入的程度，我觉得确实是不太一样的。嗯嗯嗯。嗯
1: 最后来到了你比较接触到的家事案件里面，应该就有蛮多的见闻，而且这里面真的就好多故事了。是，是在这里面会让你，应该是说怎么样最印象深刻，或者是最揪心的，你可以跟听众朋友们分享几点嘛？就是你在家事案件里面的一些见闻。嗯
0: ，哇，其实每个案件我觉得都有很揪心的地方、欸，哎，就是我觉得真的会感受到说每一个家庭。嗯，外表看起来的样子，跟你真正去了解里面发生的样子、嗯，有时候常常是差很多的。因为当时我们也会承办很多都是，嗯、呃，有些知名的、知名的大家认识的一些人、哦真的哦、人的家庭这样子哈、哦，有些政治啊或者是演艺相关的人员，很多时候跟外表大、嗯、大众的认知有时候、嗯、差距很大。那我自己常常觉得最揪心的。其实很多时候都是跟孩子相 关， 我会发 现， 比如说我举个例 子， 我觉得常常在爸爸妈妈离婚的案件当 中， 那我觉得孩子有时候他的声音会被忽 略， 有时候这个爸爸妈妈不是故意要忽 略， 很多时候爸爸妈妈真心的觉 得， 比如说妈妈会觉得 说， 哇， 孩子跟着我是最好 的， 爸爸那个。烂男人，吼，你最好离他远一点嗯嗯嗯嗯，他只会给你带来坏的影响。然后你就跟着妈妈，妈妈会保护你，会给你最好的教育。那爸爸可能也有一模一样想法哦，他也觉得说孩子跟着我就最好。然后妈妈那个贱女人哦，那个泼妇，那个不要脸的人，吼<笑>，你就不要理他。那其实爸爸妈妈可能有时候不是有意的要去伤害孩子，可是孩子在这个过程当中听了双方去讲对方多坏多烂，哎、欸，他有时候也会想的是说那。是我的错吗？哈、哦，是不是是因为是我的错，所以你们没有办法好好的相处吗？或者是，哎，我身上你说爸爸很烂，可是我身上有一半的血迹跟基因是爸爸的啊，所以我也很烂吗？哦、或者是我们会看到，我觉得很多时候很揪心的是，我们在问孩子的意愿，就是说，那你之后想跟爸爸住还是跟妈妈住，或者监护权的想法跟意愿的时候，残忍哦。对、嗯。一对某程度，他本身有时候是残忍，因为孩子有时候就是你逼着他选边站嘛，他可能真心的愿望是我我我真的不想选，嗯、我两个都要或者是他其实很真实的心声是我、嗯、我其实好害怕失去任何一方，我谁都不想失去，嗯嗯嗯、所以我们就会发现，其实，在真实的状况之下，很多孩子确实他在爸爸这边就会说，我很想跟爸爸，我不要跟妈妈，我要跟爸爸。然后在妈妈那边、嗯，他也真的就说我要跟妈妈。那这个时候，爸爸妈妈通常在法庭上，这都是战场，因为爸爸就会说：“你看，我要拿出孩子的录音档，<笑>说你看他在我这边说要跟我，<笑>他是要跟你。”对。然后妈妈也可能拿出个什么东西，或请证人说，他那天确确实实在某一天的时候说他要跟我，他不想跟你，他是骗你的，他然讲，或是你你根本说谎。但是很多时候，孩子有可能真的都有说、哦。那孩子为什么真的会说？是因为他心中他。他好害怕是真的都想要，对，他真的也都想要。嗯，然后我们会看到很多，嗯，比如说，如果我的主要的照顾者，比如说我现在是跟妈妈同住，那很多时候我会因为害怕妈妈难过或伤心，因为我知道妈妈现在跟爸爸正在吵架
1: ，所以我们
0: 会看到很多孩子，其实他好像戴一个面具。比如说，在法院的时候，他有一个机会。他跟爸爸单独的相处，明明在里面跟爸爸玩游戏玩得很开心哦、嗯，可是我们会看到孩子一走出那个游戏室，他一看到妈妈站在外面，他会瞬间变脸，嗯、然后他就会瞬间换一张脸，说：“哦，好烦哦，爸爸好讨厌哦，他一直来找我，我一点都不开心，以后都不要再来了。”他其实，嗯。我觉得孩子可能这时候内心会蛮复杂的，我我们有时候不太确定这个孩子是因为我怕妈妈担心，还是我怕妈妈骂我，觉得我背叛他妈，或者是我担心我怕妈妈生气，我可是我等一下要跟他回家，他会说哦，我一天到晚养你，但却是这个你爸爸跟你玩两下，哎呦你就被骗了，他这样子你就觉得他对你好哦之类的，就孩子有时候听到这种酸言三语很痛苦，所以每个孩子在法院很多时候我们会觉得。哎，他有时候不能说他自己的心声、嗯，甚至他变成一个照顾者。当孩子说“哎、嗯欸，我选爸爸”的时候。有时候你真实去问说你为什么选爸爸？有些孩子真实的原因是他觉得，你、欸、看妈妈又有男友或有家人照顾，可是爸爸好孤单哦。然后我觉得我好像有义务去陪爸爸跟照顾爸爸。嗯。可是很多时候他不是用说怎样我最快乐、是非最开心，就是大
1: 人的是非对错、嗯，他变成要去
0: 照顾大人。这些其实我觉得常常都蛮揪心的。嗯，没错。其实也从这里
1: 面我们可以看到，就是孩子有可能是比我们。想就是比我们想象的更单纯，而且一定程度又更复杂。就是他自己有非常多的 OS， 是只是说，尤其有更小的孩子，他更难很明确的，连他自己可能都没有办法理析清楚。可是，可是这些东西却又变成是父母双方可能在力战的过程当中，他他会受到影响的部分。是，而且有时候会容易忽略的部分。嗯，嗯对。可是，在里面，我觉得律师的角色也很困难呢、欸。就是作为一个律师，好像不能像你这么动情的那种感觉。就一般的观念里面，你要在里面怎么样去维持自己的理性跟感性呢？嗯
0: ，我觉得理性跟感性有时候它不是分割的，因为我们每一个人同时其实常常都是理性跟感性一起下去运作。那我觉得办家事案件其实真的蛮特别的啦、嗯。我觉得确实在办民事跟刑事，就是其他的案件的时候，我们会把法律要件、事实、证据会放得比较前面，嗯、就用法律的思维，因为一个土地哦，到底这里面有没有借贷？对，我们会去呃把理性部分放比较前面。但是像我主要承办的案件，像是家事啊、儿少啊，或者是呃有时候性侵害等等相关。我反而会觉得这些案件的本质上，我很多时候，嗯，我是一起思考的。尤其我在思考的不是法律，还是感情，或者是理性还是感性。有时候你我其实他是在一起，我就思考的是，是我看到我眼前有一个家庭，这个家庭现在出现了一个困境，那这孩子在里面是受苦的，那我可能想的会是，那我怎么帮忙这一个家庭里面的人？嗯。脱离现在的困境、嗯，那我怎么样可以使孩子或是这里面的所有人都在这個过程当中受到最小的伤害？那我可能先有这样的关心，跟这样思考。那我们去想，比如说策略，很多时候我可能就不见得马上建议说啊，你们就诉讼，因为很多有一些、嗯、呃，如果没有在办家事案件，如果他平常在办民刑事案件，的律师确实很容易就是说。呃，当事人说我要离婚，他说好离婚，来我们来起一个离婚的诉讼，我们我们程序，我们就来告他對。对，那可是有时候我们就没有想到说，哇，你告下去，或者是你启呃启动下去，对这个家庭、对于孩子、对每一个人，它造成什么样的影响？所以，呃，我觉得是做家事，这也是我之前在呃当时投入那个主要做家事啊、儿少案件事务所，我觉得学到的是，我们其实会。花很多的时间先了解这个家以及这家的每个人，嗯嗯、他们的个性、他们的关系到底是什么样子，他们现在最欠缺的是什么？那是那慢慢梳理清楚了，我才去想说，那我们是用和解吗？调解吗？我们尽量促成协议吗？还是，诶、欸，我真的要用诉讼方式？那、嗯、呃，在这里面其实有很多，我觉得有很多都是你可以，呃，可以。就它是一个理性的场 域， 可是你有机 会， 其实你也可以运用蛮多感性的部分进来工作。比如说一个调解的过 程， 我当然可以很自 视， 就是 说， 来爸爸(笑)妈妈要你要离婚 吗？ 啊， 你离 婚， 你你不离 婚， 那孩子监护权 呢？ 来你要共同还是单 独？ 可以很自视跑这些事情。那 呃， 可是也可以选择我们去了解说那。哎、欸，这个太太为什么很想离婚？可能这个先生有可能他到这一步，他都不知道为什么他的太太要离婚
1: 。嗯嗯嗯，但是我们还没有那個东西弄清楚了
0: ，其实就有,有没有机会让他能够说出来，让他能够听见，他可以理解。然后他们的关系，哎、欸，原来我的太太这么受苦，我一直觉得我是一个好丈夫，我把这个家照顾得这么好、嗯，我觉得我没有错啊。所以你要告我离婚，我觉得我莫名其妙成为被告，我可能会生气。然后我可能会想要，嗯、好啊，那就来战啊，那你要告我来啊，<笑>来告啊，我我错跟哪里？的情绪互相点燃对。对，可是如果在调解的过程当中啊、哦，我听见原来其实我一直以为我在做一个好先生，我在赚钱的时候，我的太太在这个过程当中，其实她觉得好孤单，然后她在家里哎跟我的妈妈应对的时候，哦，原来她好需要的是我支持，她需要是什么？嗯，然后我终于知道了，嗯、那我也愿意去调整。哎，那这段夫妻。不见得真的从诉讼而起，但是它不见得以诉讼为终点。我们有时候真的调解调整大家撤回，哎，改去办理智商，然后或者是做家族治疗，或是亲子会谈，哎，其实大家后来好了，或者是呃，如果离婚这个过程当中不至于让他们撕裂关系，我们我也看过我手上的当事人最后真的离婚了，嗯、可是离婚后这是他们关系的新的起点，他们找到一个新的相处方式。嗯两个人后来重新的交往，重新的认识跟爱彼此，然后又有就怎么样新的关
1: 系的离婚这样对，然后
0: 所以这个过程当中，其实我觉得是每一分每一秒，你都要把理性跟感性都要同时的关注，否则失了哪一边，其实都会有蛮多的影响。
1: 但是我们听着听着听到这里，就觉得似乎你刚刚在叙述的工作，就好像比较不像是大家一般在想象里的律师事务所会发生的事情，还真的就很像心理咨商了
0: 耶。里面还是有很多法律啦，这个我们终究还是要回到<笑>哎，比如说要离婚，<笑>法官就说：“哎，你的诉字声明呢？那你的请求权基础呢？我还是要说我的民法一零五二条，比如第二项，好，那重大的破绽，<笑>然后要去举证啊，<笑>等等的
1: ，对。”但这样来说，其实如果以一个律师的身份来说，其实他的投资报酬率就变得变得很辛苦，因为本来就是旧法论法，他就可以很快的办完了。可是你可能要花好多的时间去同理跟理解。事实上，很多的东西可能会是超出一般人觉得律师应该做的。可是，在这个部分会促使你就这么做。它它带给你的满足或成就感会是什么呢
0: ？哦，对，哎，其实。我真的觉得离婚案件呐、啊，像我刚刚我们谈的离婚案件为例子，其实离婚案件是很多律师觉得非常简单，有另外一派律师觉得非常难。然后，嗯嗯，简单是因为他在法律上真的很简单，其实离婚就那一条，然后子女监护权就是那一条法条，清楚明白到不,不行。然后，对，其实你的法律适用证据也就是这样對對對對，对，所以他对很多律师来说，他是好简单、很简单的事情。可是，如果你想的多，它其实很难，因为其实你有时候脑袋放空空的，脑袋什么都没装，就觉得很简单，来呀、啊，来提离婚，来搞成怎么样？所以我觉得很多时候，像我就觉得很难，很难是因为你一在乎每个人受不受伤，在乎每个人观感，在乎你在乎的是这个案件结束之后他们的关系变成什么样子，然后的时候，哈，一切就变得很难。那我觉得势必真的就会是要导入。很多法律之外的部分进来，那我觉得这就是每个人选择。那对我来说，我某程度很愿意，也嗯，有时候我觉得自己很幸运，也感谢这样部部分，是因为我觉得我真的可以看见每一个人，他在人生，可能这是他人生中面对。或许是他人生最黑暗或最混乱，是，然后他觉得最无助的时刻，那你会看见，哎，每一个人他怎么反应？那我觉得有的时候，呃，当事人愿意交出他内心最脆弱、最不堪的一面展现给你，我觉得有时候是对我的信任，然后我会在这个时候我有机会。可以倾听他们，有时候陪伴他们走过这段路。有时候律师可以做的也没有真的到那么多，我们没有办法把一个黑的案件完全说成白的，或是你们关系已经完全断裂。你跟我说，比如说外遇啊、家暴什么，证据都明正确的着。你说不要离婚，说实在话，我可能也没办法。可是我怎么陪伴你，在这个过程当中，可以感受上舒服点，看得更清楚一点，更明白自己怎么了，关系怎么了？我可以在这个时候。呃，重新的去为我的关系做一个，以及我自己做一个新的选择。那我觉得在里面很多时候会看到很多的爱，嗯、就是虽然离婚是一个攻击的场域，<笑>可是，嗯，那个互动之下，比如说，我觉得有时候会有很多很动容的，还是会让我有很很多很动容的时刻。比如说，一个妈妈，她很爱她的孩子。可是这个孩子他在这个时刻，可能有的时候不见得是妈妈的错哦，可能他爸爸的家庭一直说，啊、嗯哎，你妈妈很烂啊，妈妈不要你了啦，然后或是用各种方式说，哦，我已经帮你弄了私立学校。很多时候，孩子在这个状况下被影响，他说，哎，我我现在不想跟妈妈。可是，嗯，有时候你会看到这个妈妈也不见得选择去争或抢，他愿意选择尊重这个孩子、嗯，然后我用我的方式去爱这个孩子，嗯、我也。爱我的原本的配偶，然后很多时候我就会看见那个人的关系是这样。我如果一直都站，对方也会跟你站。嗯、可是只要一方他稍微示弱，稍微愿意让一点，其实那个爱又就浮上来，你就会发现另另外一边也会觉得说，<笑>好啦，那我我也可以退让啦。就是那那我也不愿意，嗯、我因为也可以不跟你计较那么多。然后有时候就是用一些小小的技巧。你可以帮忙他们回忆，其实没有一无是处的人，也没有一无是处的婚姻。他们关系中一定有什么好的部分，一定有曾经感谢对方，<笑>然后帮助他们在关系最后结束时候再想起这些东西。除了结束，他同时也可以是感谢，同时也可以是祝福。嗯嗯然后看见人走过这个阶段，我、哦、我觉得，嗯，就很对我来说很有成就感。或者是有时候说，我觉得很感谢是，嗯、呃，我觉得看见很真实的人，然后里面有很多的温暖、嗯，然后很多苦，有伤有累，可是也会有让你暖暖的部分，或者是你觉得有希望，然后很感动的部分。我觉得这个就是做家事旅行的一个 bonus， 也<笑>
1: <笑>也是收获，对不对？是他可能人家 case 一下就谈完，你这样 case 可能要搞很久。嗯，有那么两三年，一个案件都没有结束。<笑><笑>但是，就是你收获了很多故事以及真实的感受，呢？乃是你刚刚说的，我觉得好珍贵哦。因为，因为在律师律师的工作，就是做法务相关的工作，你确实是可能会看到在现实里面最多的黑暗，或者是人性丑恶的这个、嗯、这个面向。你一定要有足够强大的。能量到那个地方去，才不会被很快的消磨殆尽。我其实常常都跟要抢读法的同学这样子说。嗯嗯嗯对，但是还蛮感动，就是就是宣如一直到了现在，已经对又过了十六年，就是从中年相声、啊、<笑>变成了可爱的，<笑>对可爱的活蹦乱跳，然后就古灵精怪的的那个相声社的台中女中的学生，主要这里弹起来还是这么的有温度，而且在这过程当中，其实我觉得。就像宣如说的，其实里面还是需要非常多的法学知识。你真的要帮助一个人，嗯、或者是要去处理一个事件，找到契机，你需要非常多的法学知识。但是也确实，因为刚刚根本不用问，就听宣如讲，就可以非常清楚知道你为什么要去读心理咨商所、啊，因为感觉这才是你真正想做的事情的感觉。嗯、对，所以后来你又读了心理咨商所，它的契机，或者是说你读了之后，你觉得对于你的法务工，就是法律的工作，你觉得帮助是什么呢？
0: 契机其实，我觉得从我自己做律师以前，契机就开始扎根。因为我大学其实就去在学校心辅中去接受，就是被滋商。对，然后我那时候觉得，哎、嗯欸，接受滋商这件事情，其实对我来说是真的非常重要的一部分。然后，嗯，对我来说，我觉得改变很多，然后也帮助很大。所以那时候有种下一个种子。那当然，因为后来接触部分，我会发现，哎、欸，法律其实能做的很多时候真的有限。然后包含像我自己，比、嗯、如像儿少案件啊，我碰到一个，比如说五岁的、嗯，然后他被性侵的一个妹妹、嗯，我第一次接触这个孩子的时候，我真的是手足无措哎！我今天要跟这个妹妹会谈，然后我都我甚至都不知道怎么跟他开口问这个问题，我怕我问说，诶，他、欸、这样子摸你，他理解吗？然后我怎么跟他沟通？我这样会不会？造成过度伤害，会不会让他很痛苦？嗯、或是其實他本来没什么被我这样渲染，他觉得哎、欸，好像他受的很严重伤。<笑>我根本不知道怎么去下手跟开始。然后，或者是我碰到重度忧郁症，或者是视觉失调症、嗯，或者是躁郁症，或等等相关，比如说 ADHD 或者是强迫症的当事人，在我眼前的时候，很多时候我觉得自己很惶恐，因为我不知道重度忧郁症的当事人。嗯嗯糟糕了，他我我讲什么，他会去自杀吗？或者是他现在好悲伤、嗯、好绝望，我到底可以怎么办？就那时候我会觉得啊，懂法只懂法律好不够哦。然后所以我觉得我想要装备更多的智能、嗯，甚至其实我有时候关心的也是，哎、嗯嗯欸，除了案件协助他之外，如果我有没有能力可以帮助他，或者是我可能我怎么在他一个人的灵魂坠落的时候，可以用恰巧的距离、恰巧力道跟。嗯，方式去某程度接住、嗯、那这个事情，我觉得啊，法律的训练跟养成教育没有教我这些。那我会，我其实对于我来说，我很想去学。嗯、二方面，我其实也看见，就是说，我觉得法律跟我们说的资商或者是社工这样子的社政的助人工作者，有的时候我确实看见的有个鸿沟在。比如说，我承办性侵害案件、嗯，其实我身边很多心理师跟社工师对于法官、法律员都很不谅解。因为大家会觉得说，这个性侵案我当事人这么的受害者、被害者，说怎么这个案件可能会无罪？这个法官是不是恐龙啊？什么什么毛病会判到无罪、嗯嗯？这个没有正义公理可言吗？那我会发现哦，原来法律的逻辑，我们在思考事情，哎、欸，我一个我觉得很合理，无罪应该理所当然、啊。哎、欸，可能是怎么对于可能助人工作者，他觉得不能理解。那同时我也会看见，呃、可能法律人也就……比如说，我有时候也会碰到、哦、我的同学觉得说啊，我觉得这个心理师或社工哈、哦，没有办法理解我们这个沟通跟合作起来很困难。所以我发现其实是是是这个思维、啊、应该要很紧密
1: 合作的，可以合作的，可是双方不谅解
0: 对对，彼此反而因为
1: 彼此的立场不同，或是所受的专业训练不同，而产生了很多的本身自己专业上的误解。嗯
0: ，所以那时候我某程度有点想要我的。语。初衷啊，跟一个愿望，是我可不可以成为一座桥梁？我可以帮忙、嗯、呃，心理呃，或者是社工这边更了解法律怎么做。那同时我进来做这样训练，同时我也自己有兴趣啦。但是因为恰恰哎、欸，如果我知道他们怎么思考，他们怎么看，他们的思维、嗯嗯、观点、价值观，哎、欸，我其实也可以帮助法律人可以更了解他们一些。其实就是为了让。人跟人
1: 的相处变得更加的美好，就是也许彼此其实都是善意，彼此也真的都是有心、嗯，但是就是会人在一起，自然就会产生各种的误解。对，可是其实我们再回过头来谈法律哦、喔，就是我觉得心理智商的功用乃至呃，心理智商让世界变得更美好，或是接触伤害这个部分，我觉得大家比较好理解。但是律师的这个身份，又跟一般的心理智商是比较起来。比较起来，他有的时候又可以做一些可能真的法律人才可以做的事情。就我之前也有听轩如谈、嗯，我觉得也蛮有意义的、嗯。就是你觉得在类似像家事乃至性别相关的案件里面，有哪一些事情确实是有了心理这张背景之后，你还需要有律师的身份，其实可以做的比较使比较可以使得上力的
0: 地方呢？嗯嗯嗯，呃，我觉得像确实法司法的程序当中有一些角色是。你只懂法律跟只懂心理或儿少的专业其实都不太够，比如说像我们说，嗯、呃，家事案件监护权的程序监理人，这个程序监理人啊，各位可能大家比较少听到，它的概念有点像是说，在一个案件当中，嗯、比如说我们刚刚举的爸爸妈妈离婚。然 后， 程序间也有(笑)点像是孩子的律 师， 因为这个时候爸爸妈妈都在攻击对 方， 都说跟我最 好， 我们已经没有办法期待爸爸妈妈已经在这个时候可以帮孩子做出最好的决 定， 因为他们都觉得只要跟我就是最好的决定。那我们需要另外一个人帮孩子重新比较客观、全面性去考量。那这个时候我们需要像某一个 呃， 某程度像孩子的律师。其实你看哦，就是如果是法律人担任，那不适合，因为其实你很需要很了解，哎，比如说三岁、四岁孩子，你要懂得儿少的发展嗯，嗯，他的身心状况、他的需要，甚至如果这个孩子是有身心症状，哦，比如说、嗯、呃，有一些呃疾病啊，或者神呃精神障碍，那更需要心理、呃、相关的儿少的专业，才可以真的去跟孩子对话跟了解，好、哦。然后，可是你又活在一个，可是你又是司法系统当中的人，你需要出庭，然后你只要求报告，<笑>然后所以像之前我就常常被很多心理师紧急的 call 说，<笑>律师，我下一拜法官传我出庭啊，出庭你到底要干嘛？怎么办？我我我我可以讲什么？我然后这个要讲要讲吗？然后他问我什么东西，我要怎么讲？或是很多心理师会说，我出庭之后，我发现都一直被攻击，我好像一下子哑口无言。那我就知道说，嗯，很多时候你是不了解法律的思维，<笑>或者是你不太了解法庭怎么运作的，所以好像会像是进了丛林的小白兔，又很慌张。那我觉得，同时你如果懂法律怎么思考、怎么判断，法官在看什么，你可以更顺利的跟法官沟通。那可是你又懂心理，你懂呃少相关的，那我觉得有时候是最适合的。嗯那像性侵害案件也是一样，里面有一个叫司法询问员，他也是说、嗯，呃，如果被害者是儿童或心智障碍者，那其实有点像是你如何了解这个人，成为他的某程度的翻译、嗯，可是你又在司法过程当中可以准确的给予评估，了解司法的游戏规则，然后、嗯、那我觉得这个就会是有时候你要两个职位，要、呃、两个专业，如果都能有，其实会是呃，可能可以。比只有单一专业带来更多的观点，或是可以帮助到会更全面。嗯，嗯嗯对、啊，就是其实律师
1: 可以让你在就是在法法庭的程序里面产生实际的一个，呃，不管是要辩护或者是要捍卫的一个实际的、嗯，还是得要力量做这件事情。对对，但是心理心理心理智商的相关的专业，可以让你把这件事情做得比较有质感。对，否则一切依法办呢就很简单了。可是，可是确实有了心理智商的在乎，他其实可以把整个事件做得更加的有质感。所以，其实这也体现了在为什么在这个时代，大家就会蛮强调，包括我们回到教学现场，会蛮强调，就是呃，一个一个学生他在养成的过程当中，他不能够只是就是专注在一个。异于一个一个你，你就好好的读书考试，你必须要去感知社会，乃至你必须要有非常灵活的跨界跟连接的、嗯呃、意识，以及至少更重要的就是好奇心，就是你要有对于不同专业可以连接，嗯嗯嗯、因为我们未来慢慢慢慢的开始从上一集，其实雅倩谈的病人自主的这样子的一个议题、哦，嗯，对、嗯，为就是以后的人为什么必须要？必须要有更好的训练，是因为我们开始注重质感，不管是生死的质感，或者是说在法庭问案过程当中的质感、嗯，就是我们不是只要把事情做好，我们让这件事情做得有感觉，而且让大家在里面是舒适的。如果要达到这一步，那确实每一个人在关注事件的时候，他可能就会需要有更多、更细腻的，比以前更细腻，而不是就是啊，就叫法规办啊，啊就叫案例走啊这样子的一个思考。嗯嗯，好，我们今天其实大概呃，就是透过了透过了这个宣茹的分享啊，我们大概其实呃，比较走到了就是律师啊，还有心理智商相关的一些背景，也提供给我们未来就是要呃从事法法法学相关的学弟妹们。好，就是如果在节目里面有收听节目的高中生，对于法学有兴趣的。其实就会发现，在里面有很多可能比在我们外面看到，或者是每一次，事实上，学生在自传里都会写：我为什么要成为一个律师？我为什么要读法律系？因为我要捍卫正义
0: 。正义
1: <笑>对，对<笑>不对？<笑><笑>就这么简单，跟这么泛论的一个东西，也许我们今天就可以提供的一些，你要真的怎么去捍卫正义，乃至这个正义怎么样让它比较有质感，并且、呃、让人舒适的一些的理路去思考。对，那其实宣如还有很多的故事、嗯。我们下一集呢，主要就可以请宣如来聊聊。事实上，宣如带着这样子希望让世界更美好的心思，除了法律跟呃职场之外，其实也做了很多呃一般社会大众可能会觉得律师怎么做这些事情实在太不务正业的呃<笑>一些其他的，比方说配音啊，或者是节目主持啊。嗯等等的一个工作，其实它就包含在一个蛮重要的一个概念里面，就是呃大众的法治教育的推广这个部分。那至宣茹其实也常受邀到我的班级里面。嗯、那宣茹其实对于上个学期在正大的呃性别教育的课程，其实也有了一个讲座。那同学呃回应非常的踊跃哦，好可惜时间有限。那下一集呢，嗯、其实也想要请宣茹在我们的节目里，就是。顺着这个学生的问题，其实就呃那个时候我们谈到的是比较是跟呃性别相关的一些议题，哈、哦，跟性别法律相关的一些议题、嗯，进行一些的观念上的理清跟回忆。那这些精彩的故事，我们就暂时卖个关子，我们就下一集的节目再跟听众朋友们分享喽。我们今天的节目就先到这里，下回见喽，拜拜，拜拜。